0: Jeg er glad for, at du lige har nogle headphones, på en cirkologen, og nu ikke fået mine med. Men jeg kan jo ikke forvente at komme omkring det hele. Men du har bare så mange gode citater, og jeg er lidt en socker for sådan nogle citater. Ja, det er jeg for, glad for, fordi ja, det vil nu bare gerne bruge. Det er også noget, folk husker måske. Ja, jeg Tænker jeg. absolut. Man husker det, og man bliver så glad af, at der er nogen, der indfanger det, som man måske selv har følt. Eller ikke? eller noget, som man slet ikke vidste noget om. Men, men det yeah. bare sådan bliver indfanget ja. i nogle sætninger, mm. <laughs> Det du de kommer så glad. Altså... Og det du er du jo tvilling, altså det du er du bare mega god til.
1: <laughs> ja, det
2: er jo, ja, det er jo det der. Jeg har meget tvilling i mig. Mm. Så. Altså, nu siger jeg det så, ikke? men, men jeg, jeg har faktisk tænkt på, og jeg ved ikke, om det bliver lige nu, eller det bliver lidt senere, når jeg er lidt ældre endnu, men jeg har faktisk længe tænkt på, om jeg kunne lave et manuskript til en um, spirituel skråstrej, psykologisk Thriller. Altså hele den spirituelle side, den med min musik der, den, det ved, jeg, jeg ved ikke helt, hvordan den, hvad det er for noget, jeg, hvor, hvor det skal hen nu mm -hmm. eller hvordan det skal bruges.
0: Mm. Rigtig ærlig velkommen til Lyden af et bedre liv, Lisbeth Hulman. Tak skal du have. Jeg har glædet mig, fordi at det er et emne, som jeg ikke ved så meget om, men jeg
2: hedder jo Lyden af et bedre liv, og jeg har jo en stemme. Det har du. Ja, og jeg synes, det er et fantastisk <laughs> koncept. Lyden af et bedre liv. Ja, det, er det er det helt sikkert. Det, det passer rigtig godt til. Ja. til mit, kan man sige, som handler om lyd og stemme. Ja, og den, jeg har ja. læst
0: af din bøger, det er den seneste, med, som hedder øh, Stemmen af en Så jeg kunne ja. godt tænke mig først at spørge dig til de her tildækkede budskaber, du skriver i bogen, der ligger, der ligger gemt i stemmen.
2: Ja, man kan sige, at øh, altså, den måde, jeg har arbejdet og interesseret mig for stemmen, det er jo ikke så meget den der med, nu skal vi sørge med for det til at fungere, og vi skal gøre, nu skal vi virkelig gå ud og sælge et budskab, eller vi skal blive rigtig dygtige til noget. Det interesserer mig faktisk ikke så meget som det eksistentielle, at, øh, at lytte til en stemme og komme bagved og høre, hvad er det egentlig stemmen signalerer her? Mm. Hvad er det for budskaber, der ligger, som ikke bliver sagt med ord, men måske bliver sagt med tonefald? Eller, eller på en anden betoning eller, ja. altså alt det der bliver sagt på en øh, ikke verbal, nonverbal måde ja. det har interesseret mig uh. fordi øh, jeg tænker at man faktisk, hvis man er meget åben eller som børn er når de ikke har så meget filter der forstyrer, så opfanger de jo sandheden så opfanger de mere fra tonefaldet og, den måde, og hele din mimik og din gestus Mm. Øh, de budskaber mm. og så er det bare også der har lært at putte det ned i lommen igen eller, <laughs> eller gemme det væk ikke? Ja, fordi, at, det er jo vi... det man siger at børn de hører jo godt de, altså, hører, godt de. hører bagom ordene okay. og de reagerer på det ja. så det er det, det nonverbale budskab der ligger som en nogle gange en øh, kan man sige modgående altså nogle gange så stemmer det ikke overens, en så, så bliver vi mm. forvirret andre gange så stemmer det hele over en så, så, så kan vi bedre forstå og tage det ind så hvordan kortlægger man de nonverbale budskaber og det, du kalder stemme bag ordene? Jamen, det har også været rigtig svært, fordi i starten, da jeg skrev min første bog, der søgte jeg alle mulige steder, fordi jeg tænkte, der må være nogen, der har skrevet noget om det her. Hmm. Og det fandt jeg ikke sådan rigtigt. Så jeg var egentlig på bar bund og måtte ligesom starte med at opfinde mit eget apparat. Og da jeg havde rigtig, rigtig mange elever at tage af, så tænkte jeg, det er der, jeg skal begynde at skrive noget ned og lave sådan en lille rapport for hver gang. Så det, jeg lavede simpelthen research i mange år, og skrev ned, hvad der er, og undersøgte de her budskaber, hvor jeg kunne høre på tonefaldet, og når man laver lydøvelser i alle mulige forskellige slags, så kunne man jo begynde at se, det her der er et mønster her. Så når du ser elever, så er det sangelever? Så var det sang- og stemmeelever. Det var ja. ikke kun sang. Det har, aldrig været, okay. det har aldrig kun været sang, jeg er interesseret mig for. Jeg er sanger, og jeg elsker sang, og jeg interesserer mig også for sang. Men jeg interesserer mig faktisk for den menneskelige stemme. Ja. Så det er også talere, og det er også ja, helt almindelige mennesker, der bruger deres stemme. Så det er meget mere eksistentielt, det, det, som jeg har skrevet om. Ja, og du
0: har for eksempel skrevet om, hvad der bliver... Ja. Øh, og der har du de her fire grundfølelser fra gestalterapien. Ja. så vrede, glæde og sensualitet. Øh, så
2: hvordan har du koblet gestalterapien til det at kunne høre budskaber i stemmen? Jeg vil sige, da jeg, tog, da jeg var på den gestalterapøliske uddannelse, så gik der altså ikke lang tid, så blev jeg så inspireret. Jeg tænkte, det er jo det, man kan høre i stemmen også. Mm. Altså, er der noget, du kan høre? Altså, er der noget, stemmen altid er connectet med? Så er det vores følelser. Mm. Så man kan faktisk jo i den grad høre, hvordan altså, vreden bliver undertrykt. Nogle gange bliver klemt i halsen mm. Eller tilbageholdt. Eller den bliver helt en, Altså, klangen bliver lukket. Øh, sidder fast, hvis, den ikke, hvis ikke den bliver udtrykt. Sorg på samme måde kan også sætte sig og, og give en... en, en en dybde og en, også en klemthed, og måske et lidt kløk i stemmen, eller der kan sidde alle mulige efterladenskaber fra følelserne. Og det var også noget af det, jeg begyndte at notere ned, når jeg hørte det hos mennesker. Så man både kan høre på klangen, man kan høre på den luft, der er der, eller det, der mangler af luft. Man kan høre det på, hvor stor volume, eller hvis der stadig er er alle de der tilbageholdte ting kan... Vi
0: snakker jo altså om det ubevidste, ikke? Så det er jo ikke fordi, man går ind i et rum og siger, at jeg er vred, så er det klart, så kan man høre det på stemmen. Ja. Men det er når jeg prøver at styre det lidt, ikke?
2: Ja, netop øh, ubevidst styre ja. det måske. Ja. At man går ind i et rum, og man tænker, at det er ikke lige her, jeg kan tillade mig at være mm. vred. Eller måske ligger det bare på mm. en refleks, man har lært hjemmefra, at man skal bare ikke... Jeg må bare ikke blive vred, fordi mm. det har min far eller min mor patent på, eller en bror mm. eller et eller andet. Eller hvem det nu er, så kan jeg ikke sætte rigtig plads til mig, eller hvad historien nu går ud på. Mm. Så vi har alle sammen forskellige historier, vi også jo.
0: Og så synes jeg også, det er virkelig interessant, hvordan du, forbinder, eller du siger, at lyd forbinder den, altså til den fysiske verden. Skal jeg se, hvad du har skrevet her. Øhm hvordan stemmen kan bruges som et redskab til at nå højere bevidsthedsstillestanden. Altså fra, det, jo, det er sådan lidt, er stemmen fysisk, eller er den ikke? Ja, det, det, men, det, du kan ikke
2: rigtig tage den i hånden og tage den, eller putte den i lommen. Det er jo energibølger, det er jo det er både din luft, og det er jo energi, det er vibrationer. Ja. Og så alle de kloge siger jo, at alt er lavet af vibrationer, der er mm -hmm. altså, fysisk mm -hmm. stof og også vibrationer, mm. og derfor kan man også gennemtrænge det fysiske stof via lyd og gennem. Altså, det er der jo forskere, der har gjort en hel masse i at øh, så undersøge. Så gennemtrænge den fysiske verden med stemmen? Altså, i øh, jeg lavede en udsendelse øh, sidste år for, for DR2, hvor jeg var med i, i nogle øh, hvor f.eks. Peter Friedin. Jeg arbejdede med Peter Friedin, som så også senere lavede det eksperiment at han skulle få et glas til at blive knust. Ja, med det rigtige, og det gjorde han. Mm -hmm. Så det kan lykkes, at mm. vi kan komme ind og påvirke den fysiske materie med lyd. Og, og vi vælger også i andre sammenhænge
0: lige med glas, for der kender mm. man det, man. Mm -hmm. Men du mener simpelthen, altså, at man investerer ja. igennem stemmen.
2: Det kan vi påvirke, selvfølgelig. Og vi, kan ja. også, vi påvirker jo hele tiden hinanden ja. med lyd. Ja. Der er lyd, vi ikke kan holde ud at have, og, ja, og, og måske det naboen elsker den lyd, men, Ej, det men øh, den ved siden af også, siger, at jeg hader den lyd. Altså, vi er meget, det er jo helt ja. forskelligt, hvad vi kan, hvordan vi er modtagelige for den lyd, og hvad der påvirker os, hvordan det påvirker os.
0: Mm. Mm.
2: Så der er mange ting der, der, men, er,
0: der. Og kan det så sige noget, hvis jeg bliver besværet for styrret af en bestemt form for lyd, så er det så noget tilbage om mig?
2: Ja, det kan man jo, så rent psykologisk, så har jeg jo brugt lyd rigtig meget på den måde, kan man sige. Når jeg har lavet sådan med store grupper, hvor vi har siddet og det man kalder chanter, eller sidder ja. og laver lyd, ja. øh, fri lyd, meditativt i, i lang tid, måske en halv time ad gangen med lukkede øjne, mm. så er der jo nogen, altså vi reagerer meget, meget forskelligt på lyd, og det kan jo også blive en øjenåbner for ens selv, for hvad er det for nogle lyde, vi ikke kan tage, og hvorfor kan vi ikke have dem? Mm. Hvorfor er det, jeg ikke kan holde ud og høre den og den sanger synge sådan og sådan? Mm. Eller, okay, jeg kan godt tage ham der, men han skal bare ikke åbne munden, for han ikke klare den stemme. Eller, der, er vi, der er vi meget øh, følelsesmæssigt påvirkelige, og det bliver sådan meget personligt, hvad vi kan lide og ikke lide. Jeg kan huske noget, du skriver i din bog om altså de projektioner, der sker ja.
0: med en sanger. Det der mm. ikke der er gået på en scene, og så alle publikum projicerer noget over og får også noget forløst igennem den, der synger.
2: Ja, nemlig. Ja. Fordi altså, vi lever jo som... Vi er jo projektive mm. mennesker, og, og vi har jo haft meget af den der, kan man sige, mere konservative måde, at der så er der et publikum her, og så er der en, en scenekunstner. Mm
1: -hmm.
2: Og så er det jo alt efter, om det er noget, vi kan bruge. Ja. Yeah. Om vi får ligesom noget af vores eget aktiveret, vores eget stof aktiveret ved at sige Så enten så elsker vi den der, mm -hmm. eller vi hader mm -hmm. ham der og mm -hmm. hende der, yeah. eller... Yeah. Men vi får i hvert fald, kan man sige, appelleret vores eget stof. Mm. Og jeg vil jo altid sige, at det, ja, det er jo godt nok, men det er måske endnu bedre, at vi går hjem og gør noget ved det selv. Så den der sanger, som er så vidunderlig, men det kan være, at du har noget af det selv. Det kan være, at lige præcis når du elsker at høre, jeg ved ikke hvem, en eller anden øh, popsanger, så er det måske fordi, du har noget af det i dig, du, du ikke har udtrykt. Uh -huh. Det er jo i hvert fald det, som produktion går ud på. Mm. At det vi ser derude, det tilhører os selv. Mm. I en anden grad. Så man ikke kan blive forløst igennem andre, men
0: du opfordres ja. til, at man
2: lige selv... Ja, tænker måske lige efter, og siger, men Gud ved, om jeg også kan synge de der høje toner, som hun gør, eller, eller har den der kraft, som den der, ham der, den mandlige sanger, har. måske har jeg en, som ikke har brugt endnu. Og det er jo spændende. Jeg siger til, Lytter, <laughs> at de bliver hængende. Der, vi regner, jeg regner, med, at der kommer en lille øvelse
0: lidt senere i det her program, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig først lige at høre noget om stemmens lag, de fem niveauer som du beskriver. Du har sådan nogle typer, som
2: er meget spændende, men det må man lige selv læse om. Hvad ja. vi kunne tale om? Altså det igen, øh, jeg vil sige, jeg er selv meget inspireret af gestalterpi. Og da jeg selv var på starten af min uddannelse, så hørte jeg jo om, øh, det var på Hegnegården, over på Uruø, John Porting, som jeg leder derovre, og som jeg er meget, meget begejstret for. Øh, det var faktisk hans model, videreudviklet fra, fra den gamle Pearls som man også bruger kommunikation, Altså de fem lag, eller man, siger, man snakker om, at øh, der er forskellige lag, indtil du kommer ind til følelserne. Ah, Og det handler meget om følelser. Ja. tapi. Mm. handler også rigtig meget om følelser, kort fortalt. Så det handler om at komme ind i følelserne, frem for at være ude i en anden. eller øh, yderst har man det, man kalder kliché Det er der, hvor vi kommunikerer. Så ja, det er et meget dejligt hver i dag. Jamen, det er også fint. Hvordan har du det? Ja, det er fint. Jamen, det går fint, og det er dejligt. Ja, skal vi ikke tage en kop te? Jo, det er fint også. Altså, det er sådan lidt klichéagtigt. Man taler ikke rigtigt om noget. Mm -hmm. Eller også om alting, ikke? Og det mm -hmm. kan være meget let og levende, men det går ikke sådan dybere ind. Mm -hmm. Det næste lag er så... Altså, der bliver vi lidt mere... Øh, kommer vi ind i vores rolle? Der kan vi argumentere lidt. Vi kan diskutere en film. Ej, jeg synes, det var, ej, det var en forfærdelig intro, der, eller... Ej, du mærke til hans hår i det der, den scene, hvor han spillede? Eller, altså, der bliver vi sådan personligt engagerede. Aha. Vi går ind i en rolle. Der er lidt mere følelse på. Mm -hmm. Og det næste lag er så fortrolighedslaget. Hvor der, der kommer følelserne, der begynder de at sige lidt igennem. Det kan være, at man har... Måske er der et problem, man har med sin chef, og man kan ikke rigtig få det ud. Altså, hvad skal jeg gøre med det? Så går man og snakker med en veninde, eller... Man ringer til sin mor Mor, hører lige, eller? Ja. Altså man kommer ud med følelserne. Jeg har sindssygt sygbredet over, at jeg næsten ikke holder op. Ud, hvad synes du, jeg skal gøre? Eller, ja. Så kommer det her fortrolighedslag op. Der er det følelserne begynder at sive lidt igennem. Så har man en. Øh, man siger, at man går ind i noget, der hedder impasse. Det døde lag. Det er sådan lige før, at man bryder igennem følelserne. Der går det hele i stå. Der kan man ingenting. Der fryser det hele. Man bliver larmet. Man kan ikke. Man har ingen kontakt med de følelser. Man ved ikke, om man skal det bue, bage eller bør, hvad skal jeg. Åh, oh, det tror jeg godt, jeg kender. Der kan man faktisk sidde fast. Nogle mennesker sidder jo fast i sådan et lag mm. nærmest hele livet og er mm. i en form for larmelse. De, de råkker sig ikke ud af stedet. Mm. De kommer aldrig rigtigt ind og rører ved det, der er farligt. Det døde lag, som man også kalder det. Og så er det, at du kan bryde igennem til en følelse. Så er det som regel en af de her fire grundfølelser. Der er selvfølgelig tusindvis af andre mixfølelser og... Alle mulige følelser, men det er sådan de mest det er kernefølelserne. Og når du gør det, så så åbner du til en ny bevidsthed, så åbner du ligesom til en ny begyndelse, så kan du øh, pludselig træffe nogle valg på en helt ny måde, hvor du får dine følelser med. Og det kan høres i stemmen. Det var fordi, jeg synes, da jeg lærte om de her lag og vi vi arbejdede med dem, så tænkte jeg, jamen det er jo interessant, fordi når mennesker går igennem de lag, så kan man jo høre det i stemmen. Så hvad er det vi... bruge? ja, hvordan kan vi bruge det? Vi kan bruge det i en kommunikation, vi kan bruge det til at blive, aha, det er der. Altså det her menneske er i klichelaget, så nytter det jo ikke noget, at jeg begynder at kommunikere med, med dybe følelser, fordi så kan vi ikke nå hinanden. Så på den måde kan det afhjælpe os i.
1: Oh. Det kan også
2: være ledere, der sidder og skal have med rigtig mange mennesker at gøre, som, eller andre øh, mennesker, som har masser af kontakter. Altså alle mennesker kan jo bruge det her. Fordi vi kan ligesom bedre øh, navigere i det, når vi kan vide, at det her menneske er jo dybt langt inde i følelserne. Men det er jeg altså ikke lige nu. <laughs> så når vi ikke hinanden. Så kan det være, at man skal justere lidt bedre for at få en bedre kontakt.
0: Ej, det er interessant. At du, ja. Fordi du taler jo, vi taler ikke om ord.
2: Vi taler ikke om ord her, nej. Det er udelukkende stemme. Ja, fordi ordene de kan jo forvirre os og narre mm. så meget. Mm. Vi kan sige så mange ting, og det lyder så rigtigt. Og vi bliver så forvirret, fordi det er ikke den, vi får ikke den kontakt. Men går vi ligesom de der spadestik dybere og, og lærer at lytte noget mere, jamen så begynder vi at matche den, vi sidder overfor på en anden måde. Og så kan vi få en kontakt, og så kan vi nå nogle ting sammen.
0: Du har et citat, jeg tror, at øh, indrammer det lidt her, at ja. når vi lytter til andre menneskers stemmer, lytter vi også til samspillet imellem mennesker, vores måde at kommunikere på, og hvordan den indbyrdes kontakt fungerer. Stemmen er vores stærkeste kommunikationsmiddel, og vi er i stand til at lukke i og op for vores kontakt med andre. Ja, det synes
2: jeg er meget godt sagt. Ja. Eller det, det, jeg. Ja, det er jo det, jeg mener. Ja, det, det, det er det, vi taler det, om, er. ikke? Lige præcis. Så det er simpelthen noget med at blive bedre til at lytte, og justere sig selv i forhold til andre, og lytte bag ordene. Og hvis du så har lyst
0: til at tale meget dybere om dine inderste følelser, men den her person, du sidder med, du kan mærke, at han er i klicheladet.
1: Han er ja. måske deroppe, eller slipper det. Ja. Der, det kan være, at ja. han sidder fuldstændig
2: deroppe. Ja. Ja. Nej, hvor er det dejligt. Eller... Jamen så, så, kan man så? Så prøver man jo sådan øh, langsomt måske at komme øh, lidt derhen af. Men, men hvis man starter med at være i hver sin bozing, så så er der ikke et møde. Nej. så bliver der ikke et møde. Okay. Det er jo noget med at lytte. Og det er jo, kan man sige, den her verden, vi lever i, som er så hæsblæst og er så øh, mediefikseret, og der er så meget information hele tiden, og der er en lydside, der er stærk. nogle vil i støjende. De der ja. pauser, de er jo guld værd. Lige at stoppe op, lige at lytte. Mm. Og måske skal man ikke så meget andet end at lytte nogle gange. Jeg har jo været lidt nervøs
0: for, at du skulle høre min stemme. Når nu din bog hedder Stemme af en sladerhang. Og ja. jeg, jeg plejer selv at sige om stemmen, at den er sjælens vibration.
2: Ja, det tror jeg
0: også. Ja. Tror du også det? Ja, det tror jeg bestemt. Men så... Men vi har jo alle sammen sovebarheder og sådan noget, kan, kan du høre det på folk, eller?
2: Ja, det bilder jeg mig ind, og jeg mm. kan, og i når jeg så begynder at arbejde lidt med stemmen, altså hvis mm. vi stod og arbejdede, og jeg bad dig om at, at lave nogle øvelser, hvor jeg kunne høre ja. hele toneregistret og din måde at trække vejret på og mm. alle de ting. Ja. Men altså, jeg kan da, jeg vil godt sige, jeg ved ikke om jeg lige vil bestemme bestemmer, men øh, jeg tror, du har... Det, jeg kalder forføren, i min, altså fordi du har den der meget blidhed i stemmen, du taler ikke for kraftigt. Du har noget en, anelses, en lille smule luft, som gør, at stemmen virker mere altså, indsmirende, øh, blid, det lidt er. forfinet vil jeg sige. Lidt forfinet. Ja, så den kunne godt blive lidt... Altså, jeg tænker, lidt forførende. det er de bedste stemmetyper, faktisk, fordi det er netop, netop ret gode til at lytte. Og de taler aldrig for kraftigt, og heller ikke for hurtigt, men altså der er tid, så vi kommer ligesom lidt ned, i, ned, eller ind under huden, ikke? Kan jeg godt komme til at tale hurtigt, når jeg taler astrologi. Ja, det, 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 det. ja så bliver du måske ivrig. Så ivrig. Ja. Ja. Og det er også sådan, at det er faktisk sådan, at vi har som regel øhm, en til to, måske tre stemmetyper, vi er omkring. Okay. Og skal altså, vi
0: skal, skal jeg nævne dem, for nu jeg lige ja. over dem,
2: fordi jeg synes, det de var så
0: mange, og jeg ved, ikke kender omkring dem, yeah. men måske vil alligevel skal nævne bare, hvad der er for nogen,
2: eller hvordan kan vi gøre det? Ja, der er jo 20 forskellige, ja. så ja. det er jo mange. Har vi nogen nævne. som helst grupperinger af dem, eller er det ja, de virkelig forskellige? Ja, fordi mange af dem de er så altså også lokaliseret på den måde, at, at de har fx har ulvestemmen stød i stemmen, og det vil sige, der er meget vrede. Mm -hmm. Altså, du kan bare tænke på, når vi bliver vrede, hvordan det taler vi så? Så er den en størst. der er Stød i stemmen, er altid vrede. Mm. Men der er andre, der også har noget, måske noget slugt vrede. Ikke? Mm. Lyseslukkeren har en. Og den maser ligesom, det, den slukker lyset. Det bliver hele tiden negativt, men ligesom, øh, ja. er trykket ned der. Mm. Ja. Så der er sådan en, en, en tilbageholdt vrede.
0: Så på den måde, de familie med hinanden? Ja, har typer. mere
2: vrede end andre, nogle har mere mm. sorgen, altså... Øh, pessimisten har jo selvfølgelig sorgen, mm. og der er andre, øh, så kan man sige, optimisten er jo mm. det er jo glæden. Det er så dejligt det hele, kan jeg har jeg, jeg, jeg kunne du, det, det. Skrev, du skriver det at så går stemmen op til sidst, det? den går op hele tiden. Ja, ja. ja. det er så da da
0: da da da. Det Men kan man, imitere
2: dem for at komme over i et bedre humør? Det kan man godt, fordi når man gør det stykke tid, så bliver smiler det jo af. Så det kan man godt. Man kan øve nogle af de her stemmetyper, og nogle af de øvelser, der er til. Der er jo øvelser til hver stemmetype. Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, fordi det kan godt være, at der er en, der siger, at jeg lyder så skidt, at jeg får altid det at vide. Eller, mm -hmm. Jeg lyder altså så brede. jeg vil gerne. Øh... Så prøv at lave nogle andre ja, ting. Så det er altid godt mm -hmm. at variere sin stemme.
0: Du skriver på 38. Det øjeblik, vi vælger at udfolde vores energi i stedet for at holde den inde, bliver den automatisk til noget positivt. Så bliver kraften til rådighed for os og ikke imod os.
2: Ja, det er jo, det er jo noget af en påstand, ikke? Mm -hmm. Ja, det er noget af en påstand. Altså, jeg, jeg, jeg mindes en hel masse forskellige, fordi jeg er også meget spirituelt, at jeg er opvokset i en spirituel familie. Okay. Så jeg har sådan øh, haft den der spirituelle tilgang hele tiden, hele mit liv. Mm. Jeg mindes nogle af de her spirituelle lærere, som flere har jeg hørt sige, jamen. Øh, når når, tingene, altså når, når når du udfordrer din energi rent, mm. når du giver slip i den så, kan, så, så bliver den positiv så alt det du undertrykker det er det der er i mørket det er det der er nede i kælderen i det øjeblik at, at det kommer fra kælderen og op i lyset så kan ingenting holde sig skjult mm. i mørket og blive negativt så mm. bliver det automatisk på en eller anden måde transformeret jeg synes det er så smuk en tanke og jeg kan jo se at når man tillader jamen, så, altså, folk kan for eksempel stå i en kreds og sige jamen, nu tager vi, vi tager fat i noget hvad, hvad vil du gerne arbejde med jamen, jeg er så vred eller jeg er så ked af det ja. jamen så prøv at få det altså, i det øjeblik det lykkes det her menneske virkelig at få sluppet det ud
1: mm.
2: og udtrykt det fuldt ud altså mm. give det lov jamen så forandrer det sig mm. det forandrer sig Lige, ja. og, og det gør det faktisk ret hurtigt. Altså, den energi kan ikke holde. Så bliver det jamen så lige pludselig så... Hov, jamen så er det noget andet. Ja. Og det synes jeg er interessant. Fordi det, det har jeg oplevet så mange gange. Så der, der kommer noget andet ud af det, og der kommer en ø, ny erfaring. Så er det op til hver eneste, altså hver eneste menneske måske at tage den med hjem og sige, okay, hvis jeg kan gøre det her, så kan jeg også gøre det ude i verden. Mm. Så kan jeg også forvalte den energi på en anden måde.
0: Mm. Og er der sket en transformation et sted, så er den jo, altså yeah. så, så er den jo sket i dig.
2: Ikke? Så er den sket et sted. Yeah. Og du kan, du kan genkende den. Mm. Du kan
0: finde den igen. Ikke? Det her er rigtig god mening. Jeg bliver altså lidt nysgerrig, når du siger, at du er vokset op spirituelt. Må jeg spørge til det? Ja, det kan du tro. Det må du <laughs> Hvordan? Altså, Hvordan har du... Altså nu ved at du, du er en fellow astrolog. Ja, det jeg
2: også.
0: det, det vi skrev sammen. Ja. Men hvad mere har du?
2: Altså, jeg er opvokset med forældre, som øh, var tilknyttet Martinus. Ah, spændende. Mm. Og hele hans spillede. Så mm. der er jeg jo altså, der er jeg kommet i de græse fra, jeg lå min mors mave. Så det vil sige, at mine forældre snakkede jo kosmologi, som det hedder. Altså, mm. Martinus har jo lavet et kæmpe værk. Mm. Øh, blandt andet hans, hans hovedværk, som hedder Livets bog i syv bind, meget gedient og meget spændende. Så jeg har fået det sådan ind, fra jeg var helt lille. At man slår ikke en mygge ihjel. Mm. <laughs> vi tænker over, hvad vi gør. Mm. Altså sådan, og, og tror du, det, det var det, der gjorde, at du ikke kunne
0: blive i, var den sangkarriere, du havde før det her?
2: Ja, ja. det var det faktisk. Altså, jeg, jeg startede jo meget tidligt, og det kunne man også sige, det, det ville Martinus jo nok have sagt, men det er jo fordi, du har du har gjort det her i et tidligere liv før. Ja. Du har sikkert gjort de mange liv, har sunget, okay. og så repeterer vi i, i de unge år. Ikke? Uh -huh. Så jeg, kom, altså, som jeg, troede, at jeg var den yngste, der blev optaget på den på den dengang. Og der sang jeg så i tre øh, og et år derover Og det, jeg elskede jo musikken, ja. og det gør jeg stadig. Ja. Men jeg synes, der var så meget... Øh, som Jeg var jo helt ung og grøn, så jeg, altså det stridtede inden i mig omkring den, den øh, måske måde, mennesker nogle gange behandler hinanden på. Mm. Og de der albuer, <laughs> det var... Rart. Det kan jeg Så altså, Fordi man gerne vil frem. Man vil frem, og også ja. på, på trods af alle mulige... Øh, det var ikke behageligt. Mm. Og der var mange ting, der ikke var behagelige, og der var, som ikke var rare. Og jeg tror ikke, jeg havde fuldstændig sandheden inde i mig, men jeg havde bare en... Øh, altså, nu ved du noget om astrologi. Jeg havde mm. et skøtte af yeah. så jeg, jeg blev også oprørsk. Og så tænkte det skal jeg ikke. Mm -hmm. Jeg vidste egentlig ikke helt, hvad jeg skulle, men jeg tænkte, det her, det er ikke helt den form. Så jeg, jeg tog mit tøj og gik, og så begyndte jeg faktisk at arbejde med min krop. Og det var også fordi, jeg syntes, der var noget, der var lidt stivnet omkring den der med, at når man skal bruge stemmen så meget, hvorfor er kroppen så, så låst i de mm -hmm. her? I hvert fald dengang var yeah. det sådan lidt stivnet, og det oplevede jeg i hvert fald personligt. Mm -hmm. Så jeg tog sådan en bevægelsespædagogisk uddannelse. Mm -hmm på et par år. men allerede efter jeg var i gang et halvt år til helt, der, der begyndte jeg at få en masse inspiration til at lave nogle andre ting. Jeg, jeg tænkte, det her stemme og krop, det, det skal hænge sammen. Og hvordan kan man det? Og så tillod jeg bare at lave alle mulige skøre, vilde øh, lydøvelser, så man ikke må, når man er klassisk sanger. Pæn mus og sopran, det var det ikke. Det var ikke. Det, er jo slet ikke sådan noget. Det, var, det var vildt, og det var anderledes, og det var sjovt, og det var, mm. det var for alle mennesker. Mm. Så det her med den menneskelige stemme, den, den fascinerede mig så meget. Og jeg elskede at arbejde, og det gør jeg stadig med alle typer af mennesker. Ikke? Altså, ja. Fordi der er ikke et eneste menneske, der er ikke interessant, synes jeg. Når de begynder at åbne stemmen, holde der op, det er så mange klangfarver, så mange
0: sjæle. Ikke? Altså. Det er jo dejligt. Det er jo... Ja. Fordi den der titel Stemme med en der kunne man godt lige blive lidt bange først Men med den der invitation altså, så, så bliver man jo helt rolig ikke? Ja. Og tryg Ja, det er rigtigt Det har jeg slet ikke tænker på, det at stemme med en sladehang kan... hvis, hvis man kan blive bange for noget Så bliver jeg det Så det skal du ikke tage dig af Nej, okay yeah. ja, men, altså, Det tror jeg der måske var en meget god overgang til At lave sådan en øvelse der Ja yeah. Og jeg ved, du har jo et vel af dem så det ja, er jo bare et spørgsmål om bilden. Skal man lave en øvelse ved sin steppe, mm. så er det jo allerbedst at stå op. Ja, så det inviterer vi bare til, selvom vi sidder nede. Så, selvom ned. vi sidder ned her, ja. så
2: skal man stå op. Og Det der med at få vejrtrækningen med, er rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Altså vejrtrækning er jo det, der bærer selvetunerne. Værtrækning og så det, man kalder støtten, Og Det vil sige, at, at begynde at trække vejret, det kunne for eksempel være, at og jeg tror faktisk, at jeg tager lige nu, det er lige sådan en indskydelse. Ja. Øh, også fordi der er rigtig meget stress i vores hverdag. Ja. Og stress har det jo med at krybe op i vejrtrækningen. Altså det vil sige, når vi som sangere arbejder med en bund, altså virkelig at få en dyb vejrtrækning, der går, som jeg siger, ned under navlen. Bare sidde her, eller stå op og mærke, at I kan trække vejret ned under navlen, syd for navlen. Det er der at den skal mærkes. Så sker der ved stress, det kan man nemlig også stå og lige mærke, at vejrtrækningen langsomt kryber op efter. Man spænder i en masse muskler, man bliver helt... Til sidst så har man sådan en, en lille stakåndet vejrtrækning. Man har også et panser, man stivner, man spænder i en nakke, man spænder, man prøver at spænde med, og spænde op og overdrive, så man faktisk bare har sådan en lille vejrtrækning. Det kan man ikke bruge til noget. Det kan man ikke så... Oh, prøv at give slip. læg et par hænder på maven, syd for navnen. Og så træk vejret ind bare med gennem munden, hvor I siger. Oh, og maven går ud der, fordi luften fylder. Og så pust ud, og på et F og siger. Mens I ligesom presser maven indad. Brug musklerne til det. Og når jeg har gjort det, så tager I en ny sådan lidt hurtig og siger. Oh, et gennem munden og puste ud på et F. Og så følger den vejretrækning til et dør. Og så går I det igen. Ind i luften og ballonmave. Og så puster I ud på en tone og siger. Lige så lang tid i luft. Og det kan I så gøre nogle gange. Og så får I noget ro. Og få en, en uh, centrering nede i maven. Det er en øvelse. Det er bare en lille øvelse. Mm -hmm. Som kan give lidt ro. Mm. Den er rigtig god. Og også komme ned fra, at uh, vi har trækningen sidder helt op under uh, helt op i skuldrene og helt op i halsen. Det skal den ikke. Den skal jo styres Altså Hals og bryst skal være helt frit, så man kan bruge det, så man kan synge, og man kan og om noget andet. Det minder ja. mig om noget
0: andet, du skriver. At, øh, hvad er det nu? Det er noget med dyr og sådan at de for at
2: vise overgivelse. Kan du lige, kan ja. lige sige det? Jamen det var det. Jeg var fascineret. Jeg tror, jeg så nogle film i hvor jeg så, øh, hvordan øh, andre dyr angriber, og hvordan de angriber struben, og hvordan dyret faktisk næsten inden det bliver angrebet, angrebet øh, overgiver sig. Og det gør de ved at signalere, at man ligesom blotter struben, man øh, lader nakken gå lidt tilbage. Og det gør vi mennesker også. Vi overgiver os, når, og så blotter vi struben. Mm. Så den der overgivelse, den er også ret stærk. Og mm. når vi gør det modsatte af at overgive os, mm. skal have meget kontrol, så bliver vi, vi stivnakkede. Mm. <laughs> så spænder vi ja. i nakken, og vi, øh, hagen går nedad, og vi, øh, vi klemmer sammen og kontrollerer.
1: Ja.
2: Men øh, lige så snart... Øh, vi giver slip, så åbner vi struen og overgiver sig, altså sådan en blød overgivelse tilbage, lidt tilbage med nakken. Ikke? Gør du det, når du skal synge? Ja, det gør jeg måske nogle gange, men ikke altid. Øh, fordi det kan også være ret svært mm -hmm. at gøre, men, mm -hmm. altså, men, men det er nok bedst at give, altså, at den er den nakke, den er, den er blød. Mm -hmm. Jeg kan sige, at jeg gør det, når jeg træner, og jeg også træner andre, at vi arbejder med, at den ikke skal være stiv nakke, men mm -hmm. den skal være blød. Mm. Der er også nogle øvelser, man kan stå, man kan lægge sig ned på alle fire, og så kan man lade nakken lave sådan nogle... Jeg har en otte-talsøvelse i min bog, mm. hvor nakken bliver fri. Ja, Fordi der er jo også masser af mennesker, der har nakkespænding, og der er det også, også godt klar. at få... Altså man får bedre lyd ud, Helt når klar. nakken der er fri.
0: Og, og det er derfor... Uh. Det er så interessant, ikke? Fordi det hænger så meget sammen med alt muligt. Ja. <laughs> altså eksistentielt, ja. synes jeg
2: det, og selvfølgelig ja. også rent psykologisk og også, altså man kan sige at vores adfærdsmønstre, de sidder jo i vores stemmer også, mm -hmm. ligesom i vores kropssprog. Mm. Hvad så? Hvad for et mønster kunne for eksempel sidde i stemmen, når du siger det?
0: Altså hvilket adfærdsmønster kunne sidde? Jamen
2: der kan jo altså, for eksempel har jeg i min bog, man kan sige at nogle af de største kontrolpunkter som er de sværeste arbejdet med, og som jeg tror næsten alle har i en vis grad, når de skal begynde at virkelig at åbne deres stemme. Det er for eksempel kæben. Ja. Kæbespændinger. Oh, ja. Eller tunge, tunge oh. og, og Folk siger måske, nå, tungen hvad har det med stemmen at gøre? Jamen, bare vent. For fordi hvis, hvis man skal til at udfolde en, en lyd, og den skal blive stor og fyldig, der vil være mange mennesker, der, der kender det der med... Ah, men jeg skal ikke høres. Jeg skal... Ej, det går ikke. Eller ej, det, det kan jeg ikke lide. Ja. Og så kan de sådan, ø, trække tungen, tungen tilbage og, og, og lave spændinger i tungeruden, for ligesom at kontrollere. Eller for at kontrollere det der, hvad, vi ved ikke, hvad der kommer ud. Hvis jeg først begynder at åbne, hvad så? Ah, så kan man blive sådan lidt nervøs for, det lyder helt forfærdeligt, eller hvad kommer der ud? Og det kan også være en grund til, at man ligesom trækker tungen tilbage, klemmer i tunge rodden, så man nede sådan splitter lidt. Nu overdriver jeg det. For ja. at... uh. Så det kunne være en, en måde, hvor man kan holde en masse følelser tilbage. Mm. Så det er noget med den, skal slappe af, den tunge der? Den tunge, den skal frigøre så slappe af.
0: Masser af tunge øvelser. Jeg får lyst til at spørge dig om det her fænomen at synge. <laughs> for også, fordi du siger jo meget kægt, Måske, hvis du er tiltrukket af en sanger, så kunne det være, at du skulle også prøve at udløse det dig selv, eller forløse yeah. det dig selv gennem sang. Men der er jo der er et tilløb at tage for rigtig mange af os, som ikke er vokset op med, at man bare kunne synge, man er altså blev tysset på. Det er mm. min egen erfaring, og det kan være, at man har andre grunde til det. Men sådan en mm. reserverethed omkring at synge, det der med, oh, altså,
1: yeah.
0: det, det, Man kan yeah. godt pege på en at mm. læste det her op, men
2: at pege på en at sige, det her, det er ja. jo meget mere intimiderende. Det er meget øh, intimiderende. Ja. Det er meget sårbart. Hvorfor er det da? Jamen, jeg tænker, at øh, stemmen afslører sig meget. Mm. Så det at øh, det er... Øh, du kan blive øh, lynched på din stemme. Oh. <laughs> du kan blive øh, skældt ud, ikke? Altså, du kan synge... Jeg, jeg, jeg bruger aldrig det ord selv, men det bruger mennesker jo i almindelighed. Jamen... Øh, du kan synge falsk. Ja. Og ved du hvad, jeg tror, der er et eller andet. Det er ligesom, at man siger, når du synger falsk, så er du falsk. eller Det, det kan være, det har den form for klang, at, at jeg bliver gjort forkert.
0: Ej, Lisbeth, det er rigtigt.
2: Og det er jo helt forfærdeligt. Fordi jeg tænker, at de aller, aller fleste, de aller fleste, kan lære at synge rent, og kan lære at ramme en tone. Meget ofte er det noget med en justering, og noget med at Altså, man gør sig lidt man har måske, måske er man blevet skældt meget ud, så man har lukket. Lukket. Altså, så jeg, jeg kan ikke høre, tror man. Øh, men øh, i det øjeblik, man sådan arbejder lige så stille med det, og kommer til stede i sin krop og tillader sig selv at åbne og høre og lytte, så har jeg altså oplevet, rigtig mange kan lære det. Rigtig, rigtig mange. Altså, det der med at blive gjort forkert, det, det, det er noget, der, der stikker dybt. Mm og bange for at ramme den, og en ting, hvis jeg rammer forkert, så er, det en, så er jeg falsk, så er jeg, en fald, så er jeg falsk. Så det må heller hellere lade være med. Er der måske nogen, der tænker, ikke? Men så kan man jo bruge et godt, et godt trick, mm -hmm. <laughs> og det er, okay, lad os høre, prøv falsk, kan du forsøge det? Nu skal ej, jeg da rigtig greit, mm. lad os høre. Så lad det, for, igen, den ja. der metode af, at altså, selvfølgelig i de rigtige rammer, og mm. men, men lad det få lov til at være forkert. Lad os nu gøre det skævt, mærkeligt, Grimt. Ja. Og jeg vil sige, at min stemme er bestemt vokset med, at jeg gik fra kun at kunne synge det meget klassiske, meget yndige ting. Mozart-sopran helt tydeligt. Lille, lille, og jeg var meget yndig og meget Mozart. Fra at jeg nu kan det være nok, nu vil jeg synge noget andet, nu vil jeg tage vagner i brug, eller jeg vil tage noget helt, helt grimt, jeg vil synge vanvittigt vildt og sådan noget det. Det gjorde jo altså faktisk på et tidspunkt, at jeg, jeg fik nogle kommentarer fra mennesker, øh, fagligt, altså dygtige sangere som ikke havde hørt mig, og jeg havde brugt min stemme helt anderledes og vildt og gjort nogle ting, som egentlig var lidt for forbudt. Og så sagde de til mig, hvem har du gået hos? det er da fantastisk, som din stemme har udviklet sig. Og så tænker jeg, så er det jo ikke helt galt, at jeg har gået hos mig selv. Ja. Eller det der med at ja. ture uge, øh, okay, ja. det der også er grimt, og det der ikke mm. altid er lige kønt øh, for at afmontere. Ja,
0: altså, fordi jeg får sådan nogle flashbacks til, det har ikke, jeg har slet ikke tænkt på det i forbindelse med din bog, men det, jeg synes, det rammer ned i noget meget ømt og sårbart lige pludselig, fordi da jeg jo gik i børnekor tilbage, mm. jeg opvokset i sådan noget missionshus, ikke? så det var sådan okay. et børnekor, og jeg kan huske sådan en scene, hvor øh, læreren siger, vi skal finde ud af, hvem der er, der synger falsk. Åh, oh, <laughs> nej. Åh, enten nej, mig ja. eller Claus. <laughs> ja. Nej, eller ja. Claus. nej. Og det, var sådan, og det blev det sådan, jeg var nødt til, at det var enten mig eller Claus. Og jeg tror, det var sådan for hendes pædagogik ikke totalt at udtage sønderen. Øh, men altså, Claus var jo en, der aldrig gjorde noget forkert, så det har nok været mig. Men det var, altså, øh, jeg jeg beholde dengang, at jeg beholdt tvivlen. Det kunne altså godt være, det var ham. Ja,
1: det var meget upændigt. Det, det. Ej, det
0: ja.
2: kan jeg godt forstå. Det der med at blive hængt ud på den måde. Ja, så det jeg, det, derfor, ind, ikke? Men, det er jo en middelalderlig tendens, mennesket set, at vi skal lunge nogen, vi skal have det er der sønder. Ja. Tænk, hvis vi, vi vendte tingene om, i stedet for at have alle de der stemme, stemme ud-programmer, så have nogen, der stemte ind. Ikke? Mm. Og tænk, hvis vi tillod fx bare i skolerne, altså okay, bare fem minutter, nu skal vi have lov til, nu laver vi fem minutter, hvor vi maler de grimmeste melleri, eller søger den grimmeste tone, eller ja. laver de grimmeste ansigter, eller laver det, altså få tingene ud også mm. lidt. Fordi det andet, det, det stivner, og det låser inde, og det giver, jeg tror også, det giver sygdom på sigt, at man, altså hvis vi, kan man sige, fortrænger nogle sider af os selv. Jeg hvor er det fri
0: at høre. Men, hvad, men jeg kan godt forstå, at man har sådan en kor, og det skal ligesom lyde harmonisk. Ja, ja. Der kommer nogen, der skal høre på mm. det. Men ja, selvfølgelig.
2: Der vil du stadigvæk sige... Uh... Ja, så kunne de have sådan fem minutter, hvor de tillader ligesom mm. noget andet også. Mm. Og laver nogle lidt mere, lidt, lidt anderledes øvelser. Mm. Fordi hvis du kun... Altså, jeg er jo selv opvokset med at stå fra, jeg var ni år i, i radionspigekor, så jeg har trænet helt fuldstændig... Jeg ved, hvor, lige, hvor stille man kan stå og hvor lidt man kan udtrykke. og, og hvor meget. Altså, jeg ved virkelig, hvad det er at stå og oh. med også nogle gange tunge noder og du skal stå og bære det. Du skal, og så er der den røde lampe blinker nu er der optagelse. Du skal holde vejret. Hvad altså, tænker hvad du det, om det i dag så? Jeg synes, det er øh, jeg kan, <laughs> og jeg tør næsten ikke sige hvad jeg tænker. <laughs> men, men det er i hvert fald vigtigt, at øh, du får frigjort den krop og den lyd inden du laver så noget, ikke? Mm. at du også kan gøre det fordi ellers så, så ender det med, at du bliver mindre og mindre og klemmer dig selv ind. Og det er ikke sundt. Det er sundt at få givet los og få frigjort den først. Og tilladt. Så kan du begynde at disciplinere, ikke? Men du skal stadigvæk gøre det andet, mener jeg. Mm. Altså, vi skal være hele mennesker. Og hvorfor? Altså, det er jo også det, jeg skriver i bogen. Altså, jeg skriver også noget omkring følelser. Mm. At vi har, og det er det samme med følelser. Vi har det med, at Banden, næsten bandelyse øh, følelser, vi synes er negative. Mm -hmm. Altså, der findes ikke negative følelser, tror jeg. Der er Nej. følelser, der altså, er. Det. Ja. Det, det er os, der gør det til noget negativt. Altså, ja. det er bare følelser. Det er jo følelser. Og de sidder også i stemmen. Men i det øjeblik, vi kan favne dem og udtrykke dem og have dem, altså lade dem øh, altså, hils på dem, være ven med dem, blive ven med dem, og lade dem så passere videre. I stedet for at. Altså det der sker, når vi bandlyser noget, det er, at det virkelig bliver der. Mm -hmm. Det bliver siddet i kroppen mm -hmm. et eller andet sted. Mm -hmm. Det sidder også i stemmen. 100 Og man kan sige følelser i. Altså, skulle vi så gå til de professionelle øh, sangere, som måske ikke har en familie, der har godkendt dig, måske en familie, hvor de er opvokset, men absolut ikke var ked af det? Mm så vil jeg våge at påstå, så kan den sanger ikke forløse en smeltende, smeltende, rørende arie, der skal røre hele publikum. Mm. Fordi den vil være stivnet et sted. Mm. Fordi den vil have været forbudt et sted. Ja. Du har ikke lært at bruge den. Så du synger på en teknik, og du synger måske fantastisk, og alt og det er det flot, og det er teknisk, og det er en vidunderlig stemme, men du kan bare ikke rigtig røre med den.
1: Mm.
2: Du kan ikke få folk til... At få eller i øjnene, eller okay. der kommer ikke den form for kontakt til følelsen. Mm -hmm. Og det kan jo så gælde, altså vrede og glæde og sensualitet også. ikke? Det er det samme. Mm -hmm.
0: Og det er ikke interessant, hvordan det hænger sammen. Mm.
2: Så i virkeligheden har jeg jo måske et budskab til hele den måde, ja. vi øhm, eksistentielt øh, håndterer os selv sådan med, hvad er der er rigtigt og hvad er der er Det har du.
0: Vi skriver, det her livet vil være meget lettere, hvis ikke vi dømte de negative følelser så hårdt. Altså, så i den sætning ligger der jo en accept af, ja, det er negative mm -hmm. følelser, men skal, hvorfor skal, Altså, oven i de negative bedømmer vi dem så, ikke? Eller dømmer vi dem så, så noget, der ikke må være
1: der? Eller?
2: Ja, eller negativt. Man kan jo også sige, at øh, hvis man siger, okay, du er meget jaloux, mm -hmm. ja. ja, no. eller siger til sit barn, der med, der udfolder et eller andet, og vanvittigt vred, eller altså, har den indstilling, no. at altså favne det lidt, være nysgerrig. Ja. Jamen, hvad må det betyder for dig? Og, hvordan er det at være? og så tænk, hvis der var en forælder, der sagde sådan til en, ikke? at man ikke kunne mærke lige med det samme, Hå, der må jeg heller hellere sluge den igen og gemme den langt, langt, langt væk. Mm. Fordi den kan ikke tåle at komme. Det er noget forfærdeligt noget. Det er noget med mig. Der er noget galt her. Jamen, tænk, hvis der, ikke, der er noget galt. Det er bare, det er bare en følelse.
1: Mm.
2: Og den kan komme og gå igen, og den kan også gå igen. <laughs> og den kan også forvandle sig mm -hmm. og blive til noget helt andet.
0: Så jeg lige og mine ø, noter her. Mm -hmm. <laughs> for ø, gode citater. Der er i hvert fald et, jeg lige vil nu er jeg med på CD52, hvor du skriver, at for nu ind til vores autentiske stemmer, er vi nødt til først at erkende, hvilke roller vi spiller, og siden kunne vælge at give slip på dem.
2: Der var engang mm. en... Ø... Jeg tror simpelthen det er en meget klog kone, der sagde. at altså, vi er nødt til at vide, hvor støvet er, før vi kan fjerne det. Altså til et enkelt billede. Ja. Vi er nødt til at kende alle de her roller, mm. før vi måske kan blive fri af dem. Ja. Altså vi er nødt til at blive bevidste. Og det der med, at man kun, vil, altså undskyld jeg siger det, men hvis man kun vil synge, fordi nu skal mit ego eller nu vil jeg jeg vil blive så skidegod til det her, altså jeg vil kunne det der. Altså det har aldrig interesseret mig egentlig. Altså det, det, det kan godt være, at det, det er fint nok, og det interesserer nogen, men det interesserer ikke mig. Nej. Og det er derfor, jeg har skrevet en bog, som egentlig handler om altså at opdage dig selv i virkeligheden. Ja. Gennem stemmen og udfølge folk i og måske
0: også det her med at erkende, at vi hele tiden indgår i forskellige roller. Du sagde lidt tidligere med... Hvis man har været den, der ikke måtte være bred, fordi en storbror eller en familiemedlem, familiemedlem, der mm. har taget den og rolle, ja. altså bare være bevidst om, at okay, jamen så ja. går jeg herovre, fordi, altså, ja. fordi vi indgår i nogle roller.
2: Så tager vi en anden. Ja, <laughs> Det er den Det der er ja, ja, vi tager nogle andre der er ledige. Og nogle gange er de mange af dem optaget, så der er ikke så meget at vælge med dem. <laughs> Nej. Ja, og så videre. Ja. Tænker jeg,
0: ja. Så jeg synes, det er interessant, når jeg kigger på dit horoskop, og jeg gør det jo med stor ydmyghed og også velvidende, at du selv er... Kan, kan vi, kalder du dig astrolog? Eller nej, barik, altså du? jeg har jo ikke...
2: Jeg har er ikke det, bruger en, lige, øhm, øhm. Nej, det er det ikke. Jeg har lært astrologi meget ja. tidligt og har brugt det fra siden jeg var 18 år. Ja.
0: der tænker jeg på din sydlige måneknude, eller det vi kalder det karmiske punkt, i løven simpelthen. Ja. Som handler ja. om øh, roller, som handler om lyst og ja.
2: passion, og mm. i høj grad at udtrykke sig. Ja, det tror, det er sådan et scene-menneske. Ja, det er det, Det er det, du kommer, det er det, du kommer, <laughs> det er det, kommer fra. Ja. Ja. ja, det er ja. rigtigt. Der er faktisk også rigtig mange, der har gættet mig til at være løve. Ja. Jeg gættet på, at jeg var løve, men det er jeg altså ikke. Er det ikke interessant, at man ser jo. det Jo, så tydeligt i os? Det irriterer mig lidt. <laughs> ja. Ja, ja, men sådan er det jo. Ja, men det er interessant. Det er løven, og så er den nordlige selvfølgelig i vandbærene. Mm -hmm. Og det er faktisk også den øh, bevægelse, jeg har været lidt mm. igennem. Jeg har tidligt stået på en scene, og tidligt blev jeg plukket ud som altså, solist hele tiden, så jeg var helt lille. Og jeg blev også træt af det. Fordi det er den sydlige måneknude, der har jeg været. Ikke? Mm -hmm. Jeg så. søgte, og så var jeg prøve, så jeg grupper. Så lavede du grupper? Så lavede jeg grupper, og grupper, nu ved jeg ikke, hvor mange der kender, men astrologisk set, vandbærerne er jo hersker i 11. hus som er grupper. Det er, ja. noget. det er den ny tid. Det er noget med at være mere fælles om tingene og få noget andet til at ske. Det, der er i tiden. Det er ikke så meget den enkelte. Det er mere, det er mere helheden og det er mere menneske, som jeg ser det. Fuldstændig. fuldstændig. Ja. Så det har du kunnet mærke helt personligt, ja. den trækning imod? Det har jeg kunnet mærke, ja. mm. Det er spændende med de der månekymder, synes jeg. Ja. Yeah.
0: Mm. <laughs> <laughs> og og når, som nysgerrig tvilling, så må du også bare være... Nu I på alt muligt, der er interesseret. Ja, det er rigtigt. Det, så det er virkelig ja, ja. smukt hos skob. Um, no, tak skal du have. Og, ja. så okay. og så, det jeg er synes, alles jo egentlig. Det er, hos ja, det det er der, det, synes Jeg hos skobb. Ja. Når man er til det, så, mm -hmm. så er det helt bare spændende. Og også med det her, sådan, at du har rebellet lidt i forhold til din profession, synes jeg også, man kan se.
2: Kan du se det? Ja. ja. <laughs> det er nok rart og jo, det. Ja, det,
0: ja. Ja, men og jeg tænker på øh, din kiveren der i Stenbunk. Yeah. Altså sådan, at det både er noget, der har været en smerte på et tidspunkt, men i det høj grad også noget, som du så går ind og fornyer og gør til dit helt eget og er mentor for andre inden på den område yeah. af Stenbunk, som kunne have en relation til karriere.
2: Ja, og det kunne man jo. altså Det er jo svært ikke at lige gå ind i det. Fordi altså, nu er det jo selvfølgelig, nu er det her, vi er i nu, det er mm. rent personligt, men man mm. kan jo godt, det er jeg ikke så meget imod. Øh, når kiren står i stenbogen mm. der, det er simpelthen set såret hiler, og det er også smertepunktet. Ja. Og, og folkene måske synes, og det har i hvert fald mange synes, tror jeg, i mit liv. Øh, og er du heldig, og du tænker, mm. at du har fået lov til at være solist der, og du kunne bare det hele. Og... Altså, der har været meget jalousi omkring mig. Øh, så, så vil man tænke, hvad kan det her med kiron at gøre? Og... Jamen, øh, altså, hvorfor er det en smerte?
1: Mm.
2: Men øh, hvis ikke det klinger, altså netop, når vi har den der måneknude, ja. sydlig måne, og, og, hvad hedder det, som har noget med fortiden at gøre, ja. så er det måske netop det punkt, hvor det er lidt mættet, det her. Det er, ikke, det er ikke sådan, jeg synes, det er sjovt at sole mig i en, en eller anden dyrkelse af mig selv i, på en scene hele tiden. Ej, jeg vil rigtig gerne have de andre med. Ja. Og det var et stort behov. Mm. Altså det fællesskab og den, øh, måske også kvære, jeg har i det her liv i hvert fald, er opvokset med en spirituel baggrund, mm. hvor det handler om noget andet. Ja. Jeg vil så gerne have de andre med. Det er faktisk meget fra mit hjerte. Yeah. Jeg elsker, når Sådan. vi kan være sammen om noget. Yeah. Men at stå og sole, så det, det, det er det, jeg er blevet hurtigt træt af, allerede som barn. Ja, yeah,
0: det er jo netop, fordi det ikke kan tilfredsstille dig længere. Og også, tror jeg, ligger, fordi der ligger det med, at, at så den musik eller kunst, du skulle være i, skulle mere måske leve op til nogle forventninger, end at det egentlig kunne frigøre dig. Ja. Yeah. Frigøre mig over og os, frigøre Andre, helt klart, til fordel for alle ja. andre, ja.
2: Yeah. Yeah. Altså, det er også et dybere plan, og et, 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 ja, det er det. Men øh, ikke noget galt med ellers at stå på en scene, slet ikke. Men, men det var bare mit helt personligt. Det er det. Ja, hvis det man ser det, og kan se det sådan lidt i et større perspektiv, måske. Ikke? I hvert fald det er det, vi prøver. Ja. Ej, okay, jeg har lige
0: et sidste citat, inden jeg vil spørge dig til, hvad din lyd af et bedre liv er. Ikke? Det kan okay. du, lige, du kan lige overveje, mens øh, du skriver her på side 30. Mm -hmm. At have et sprog betyder at være i dit svold. Det betyder, at vi har fået et redskab til at tilsløre og fordreje virkeligheden. Gennem sproget bliver vi ofte frataget den oprindelige sansning af verden og vores egen virkelighed. Og så det her med, at vi kan kommunikere på mere end et plan og sende dobbelte budskaber.
2: Ja, fordi øh, jeg, jeg oplever jo, altså, igen er det jo noget en påstand, som mm. man kan være uenig med mig i. Mm -hmm. det, det må man altid gerne. Det må man gerne, ja. Øh, når vi har et sprog, så kan vi også øh, dække os bag det. Så derfor, altså når jeg arbejder med stemmen mm. i grupper og individuelt, så siger jeg altid, altså okay, så er vi ikke her. Vi skal ikke have noget sprog. Mm. Vi kan godt også, hvis eksempel man kan synge en sang, men hvis du synger den med, med, med tekst, og du så prøver at synge den uden tekst, eller du laver nogle lydøvelser og siger, at der er ingen talte ord her. Det er slet ikke. Det skal kun være altså, vokaler og konsulenter. Det skal være nonverbalt så skal jeg love for, at der åbner sig. Så kommer sandheden mere frem, sådan vil jeg sige det. Så kommer der udtryk på en helt anden måde. Så det, er, så det der med sproget, det, det er jo noget, som er mere øh, henvendt til kun vores hoved. Ja, det er, altså det ligger lidt mere mentalt, og ja. det er ikke altid, kroppen kroppen overhovedet kommer med. Mm. Men det gør den, når vi, når vi ligesom siger, okay, sæt sproget uden for døren her. Jeg får lyst til at sige leger, ikke? Når ja. vi leger. Når vi leger ja. mm. Fordi så kommer der en helt anden så er du nødt til at bruge noget gestik. Du er nødt til at få fat i kroppen. Og så lyder det helt anderledes. Der er det jo
0: dejligt, at du så har skabt et, øh, et arbejde, hvor at man må det. Øh, men man kan jo det godt gerne, ja. lege med det. Og så sige, det, det gør jeg nogle gange til dem her sammen med. Så nu må vi kun synge. Ja. <laughs> eller nu må vi kun et eller andet. Ja. <laughs> og så er det altid, folk er med på den. Men
2: jeg synes, det er sjovt. <laughs> ja. Det kan jeg godt forstå, fordi det, det bringer den lejen frem i mennesker, som ja. vi jo alle sammen har. Og nogen har glemt den lidt. Ja. Og glemt at lege. Mm. Vi kan nå det endnu. Det kan vi. Æh? Altid.
0: Altså de der smertelige scener, var situationer i børnekor og andre tidspunkter, hvor ja. man er blevet udskammet på. Okay. Man, man kan ja. heldigvis
2: uh, fortsætte livet mm -hmm. i en anden retning. Ikke? Du kan viske det rent til jer.
0: Ja. Så det, spæ... det har ja. virkelig været spændende. Og jeg glæder mig nu til at høre,
2: din lyd af et bedre liv. Min lyd er et bedre liv? Ja. Jamen, så tror jeg bare, at jeg vil lave
1: sådan en... Øh...
2: Det skulle jo ikke være nogen lam lyd, eller nogen okay. stor lyd eller nogen. Ja. Mm. Så var det også lyden af improvisation? Det var det. Mm. Ja, eller sådan et lille lydpunktum. <laughs>
0: en lille sløjfe. Ja, lad os, lad os lade det være ja, en lille sløjfe. Tusind tak for det her. Og tak, fordi jeg måtte være med. Af hjertet tak, fordi du har lyttet med, og fordi du er her endnu til min øh, outro speak Uha, jeg synes, det var en virkelig stor oplevelse. Jeg føler mig simpelthen så utrolig rig, når jeg møder så spændte mennesker. Og øh, ja, jeg håber også, det har hjulpet dig til at forstå sammenhængen mellem syge og stemme. Og øh, jeg sidder her med Lisbeth Hulmans bog, og jeg fik ikke sagt, at der er de her øvelser bag, men det, der er så sjovt, det er, at man kan se sådan, her typerne, for eksempel sådan der hedder rømmerne, og så er der en QR-kode oppe i, i hjørnet, og så tager man sin QR-scanner, som man kan få på sin telefon. Hvis ikke du kender dem, så kan man, ja, inde i sådan en app store øh, søge på QR-kode, og der vil jeg godt lige sige, <laughs> der har jeg altså faktisk prøvet en gang, hvor jeg bare sagde ja, 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 fordi jeg lige skulle have scannet et eller andet, og så betalte jeg 89 kroner i måneden, det var sådan så bare lige læg mærke til, hvad du siger ja til. <laughs> jeg har fundet en QR-scanner nu, der ikke koster noget. Og så kan man tage sin QR-kode, scanner, og så kan man komme ind på sådan nogle små film, som der er blevet lavet øh, til den her bog, hvor, som viser de forskellige typer. Det er da ret fedt. Ikke? Det er da gennemarbejdet. Det er naturligvis content publishing, der står bag. Det er altså et forlag, som jeg har samarbejdet med før engang. Tilbage i tiden lavede vi sådan nogle live talk-show sammen. Og nu skal vi, tror jeg lige, jeg skal finde ud af, om om det bliver et hit igen eller hvad, men i hvert fald content publishing har det med at øh, pushe nogle bøger øh, til mig. Og så spiser jeg glade og gerne, når det er noget, der lige er inde i mit univers. Og det her var faktisk en, jeg fik tilsendt tilbage i september, mener jeg. September 19. Som jeg bare lige pludselig kom i tanke om, så hiden, hvor fandt det lidt. <laughs> den fik jeg aldrig nogensinde læst. Og så læste jeg den også indtil videre ind og du har lige hørt resultatet. Altså, øh, ja, jeg synes, det var enormt dejligt at tale med hende. Og også få sådan flere bud på, hvor forskellige vi er. Altså, som du kunne høre, så hun selv sådan, øh, ja, hun vil jo ikke kalde sig astrolog, for det er ikke en af titlerne, men hun er sådan set astrolog, altså både uddannet der, og ligger, har i hvert fald tidligere lagt hos grupper. Så, så hun har jo, og det kan man se i hendes også, en interesse for det her med de forskellige personligheder. Og det synes jeg bare, det er så vildt, hvor vi kan blive ved med det i alle mulige forskellige sammenhænge, ikke. At få øje på. Jamen vi er skiske med forskellige. <laughs> og, øh, og det er helt okay. Det kan noget forskelligt. Vi kan noget forskelligt. Det er i hvert fald min egen lille konklusion herfra. Men udover det, så føler også, der er noget vigtigere end konklusioner, nemlig at få åbnet open your mind, at få åbnet for sindet eller for mulighederne. Og det synes jeg helt klart, hun har gjort ved at øh, komme med. Og det her input i en retning, jeg ikke selv har tænkt særlig meget over. Og så lige pludselig så man, fik jeg sådan nogle flashbacks til at synge i kor og føle sig rigtig ævlig over og lide helt anderledes end de andre. Ja, men ikke så meget mere. Jeg vil bare lige sige, at nu her, hvor der er så mange informationer og så mange podcaster og så mange medier... Indhold, man bare kan frode i, så vil jeg virkelig værdsætte, hvis du husker at sætte nogle stjerner og dele og fortælle dine venner om, at der findes noget, der hedder Lyden et bedre liv. Og måske kunne det være din ugenlige inspirationskilde, fordi hende der mander, hun er godt nok crazy og går ud til alle mulige forskellige. Det er i hvert fald det, jeg prøver på at være. Indtil vi hører sved igen, genhør alt. Måske især din egen stemme.
1: Stop here. dream I am searching myself, finding 20, 40 different heads, cause my heads are the best of my wandering quest, I just talk to them all for a while. Stop here